0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí nesse comecinho de semana, plena terça-feira, sete e meia da noite, para bater papo literário, falar de livro, divulgar autores nacionais, dar boas risadas... E claro, né? Sorteio. A gente adora um sorteio. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Muito bem. Para a gente dar continuidade nesse ritmo literário de terça-feira, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais, vai trocar uma ideia com o escritor nacional Breno Leite. Ele que tem aí no mercado é, literário o livro chamado Chuva de Vento. Super topou! bater papo com a gente, para falar sobre processo criativo, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas, tá? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Breno, querido, vou aceitar aqui o convite.
1: Alô!
2: Olá, Breno, você tá me vendo?
1: Calma, não. Você
2: não tá me vendo? Eu também não.
1: O que, é que a gente se veja?
2: Peraí, gente, deixa eu ver o que tá acontecendo, que o Instagram tá com bug. Peraí. Me ajuda. Deixa eu ver se a gente... Olha... Aqui na live, a gente está aparecendo. O que, que acontece? O Instagram está com bug, então você não me vê por causa do bug daí e eu não te vejo por causa do bug daqui. No entanto, quando a gente é, vai acessar a live, nós dois estamos aparecendo. Ou seja, a nossa entrevista vai para as plataformas com... É, 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 com a gente aparecendo simultaneamente. Okay. Tem problema fazer live assim ou você quer sair e entrar de novo?
1: O tá de boa. Ah. Você me escuta?
2: Eu te escuto, querido. Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Aí ó, O pessoal tá falando. Tá aparecendo os dois aqui. É só pra gente, gente, que dá bug. Pra vocês, não. Podem ficar tranquilos. É. Ô, Breno, seja muito bem-vindo ao meu projeto, querido, muito obrigada, tá?
1: Obrigado, Monique, obrigado pelo convite, boa noite.
2: Eu adorei os seus vídeos, falando da live, você é muito carismático, Breno, Eu adorei, compartilhei todos que você me marcava lá, Eu adorei. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Nascido e criado.
2: Terra boa, né, gente? João Pessoa, que delícia. Essa é a tua primeira live? Ah,
1: em entrevista, sim. Eu fiz uma live com uma amiga minha, que ela é psicóloga, falando discutindo os temas do livro.
2: Ah, muito bem. Aliás, você está com o teu livro físico aí?
1: Com certeza. Ah, Aqui. Que
2: delícia. Mostra pra gente essa capa lindíssima desse livro, gente. Chuva de vento. Antes da gente começar a falar sobre chuva de vento, a Bom, gente vai aí. É... é porque aqui pra mim não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Aí, agora apareceu. Antes da gente falar sobre chuva de vento a gente vai conhecer um pouquinho mais o nosso escritor. Porque Chuva de Vento já é um projeto que existia desde quando o Breno era muito novo. Então, vamos ver da onde surgiu, qual é a origem disso tudo. Até porque o Breno é formado em arquitetura. Ô, Breno, como é que vai da arquitetura para a literatura?
1: É. Aí você tem que ter imaginação para ser arquiteto, né? Funciona do, do mesmo jeito. Eu tenho
2: uma irmã que é arquiteta. É. A de imaginação.
1: Muito é. número, muito cálculo, é só imaginação. Não é só imaginação, tem muita coisa envolvida também. Mas a imaginação precisa fluir assim, para criar, para desenhar, para até para ouvir, para entender assim o desejo de um cliente. Então, pensa assim muito.
2: Eu e imagino. O Breno, ele é, sempre foi muito criativo e essa formação de arquiteto e urbanista são duas coisas aí que eu acredito que se é, misturem, né? Se eu tiver errada, me corrija. É, além de ter aí essas criações literárias. O Breno, alguém na tua família é escritor também? Como é que a escrita surgiu na tua vida?
1: Eu comecei a escrever porque eu gostava um, muito de ler, eu sempre gostei muito de também, assistir filmes, novelas, uh, seriados, e sempre assim, eu queria ou estar naquela novela, eu queria mandar naquela novela, eu queria escrever, ah, esse personagem não tá bom, esse personagem tem que mudar, então eu queria sempre estar inventando. E eu brincava muito com meus amigos, eu morava num condomínio muito grande, e assim, cada cada pessoa do condomínio era o um personagem. Eu começava a ver, não, você vai fazer isso, você faz isso, você faz aquilo. Eu começava a criar as histórias do nada. E na minha família é, não existe assim alguém, de fato, um escritor. A minha avó, ela escrevia muitas, quase como diários, assim. E eu Tá tudo meio perdido, mas ela gostava muito de escrever de descrever situações. Eu acho que tem um pouquinho aí de, talvez, genética literária. Sim. No evento dela.
2: Já achamos aí um pontinho mágico na família do nosso escritor. Ele, desde <coughs> muito novo, cria histórias e contos. Você tem contos hoje escritos, ô, ô, Breno?
1: não. Hoje, não. Assim, eu teria que rever as coisinhas que eu escrevi no blog que eu esqueci que existia. Talvez, assim, para expandir. Eu não sou uma pessoa que escreve curto. Eu, eu escrevo é, de grande volume. É, é,
2: você é mais da eu,
1: narrativa. Isso. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu gosto muito de pintar uma cena pintar, assim. É, uma descrição e assim, e, e discorrer muito os pensamentos, então isso leva tempo, isso leva espaço, isso leva páginas.
2: Exatamente. Criar um cenário, criar um personagem, desenvolver uma trama ali de forma detalhada requer muito trabalho e tempo, não é fácil. E a pegada do conto é outra, né? Ela já é uma narrativa mais curta. Você precisa ali, agarrar o teu leitor logo no, no, é, é, no plot. Então é tudo muito no rápido.
1: No primeiro, Hã? no primeiro parágrafo. Você tem que estar lá com a informação para você agarrar aquele leitor. Isso. Exatamente. É totalmente
2: Exatamente. É totalmente diferente. Agora, aos 14 anos, é, o Breno, né, ele... ele é, essa história, na verdade, de Chuva de Vento, pelo que o escritor me falou, surgiu quando ele tinha os 14 anos. Ou seja, é uma obra que já estava escrita há muito tempo. Como é que foi isso, Breno? Como é que essa história surgiu?
1: Olha, eu... Estava numa fase não muito boa da minha vida, aos 14 anos. Enfim, vários acontecimentos pessoais, entre a separação dos meus pais. E minha mãe queria me animar, me levou para uma viagem com todos os idosos da família. Eu era a pessoa mais nova da família, tinha 14 anos. E saímos de João Pessoa, fomos para Porto de Galinhas, em Pernambuco. No meio da viagem, passando por Recife, caiu uma tempestade, o tempo virou completamente... E aquela imagem do vento jogando a chuva com muita força no para-brisa me, me, me ficou assim né, na minha mente, me congelou na minha mente e eu não conseguia pensar em outra coisa, porque é, era, eu estava muito fixo na estrada, não conseguia ver um palmo à frente do, do nariz. Assim. Aí, quando a gente parou o carro, eu fiquei pensando assim, chuva, vento, chuva de vento ficou na minha cabeça por muito tempo e eu falei, isso é um título, Luan. Chuva de vento. Do título, da chuva saiu o título, da viagem saiu a história e, e um pouco da minha vida saiu a trama. Resume bem. Gente.
2: Que loucura, né? Numa viagem, olha como é que surge é a ideia, o, o livro. E aí você começou a escrever, mas é, em determinado momento você parou, você deu continuidade, você levou quanto tempo para escrever? Foi de uma vez só? Como é que foi o processo então, de escrita?
1: É, é, quando eu voltei de viagem, eu tinha um bloquinho de leite, assim, 10 por 12, que eu escrevi manuscrito, assim, a base da história. Começo, meio e fim esqueci. Aí, quando eu reencontrei esse bloquinho, eu já tinha por volta dos meus 18, 19 anos, tinha esse blog que eu coloquei. Aí eu coloquei esse história no blog. Acho que foi a primeira história que eu publiquei. E anos depois também, eu já esqueci do blog, eu reencontrei. E aí eu estava decidido que naquela altura da minha vida, após anos de terapia, uns 30 e poucos anos, eu decidi que eu queria transformar alguma história minha, algum escrito meu, em um livro. E eu... Quando eu bati o olho em chuva de vento, eu pensei, é isso. E a própria escrita de chuva de vento foi uma nova terapia para mim. Terapia é mágica. Gente, façam terapia. É isso.
2: Eu imagino. Eu imagino porque a escrita é definitivamente... Assim como todo tipo de arte A pintura, a composição é, A escrita Ela é uma forma terapêutica né? De lidar ali Com aqueles monstros com, aquele, com aqueles conflitos Então na hora que a gente está colocando Tudo para fora Seja através de um, de um tipo de arte A gente vê até A nossa situação melhor Então é, é desse jeito Aí chuva de vento é, é, foi concluído e quando que você resolveu publicar? Virou a chavinha e você falou assim, não, agora eu vou publicar o meu livro porque eu quero que as pessoas leiam, conheçam o que eu escrevo. Quando é que essa chave virou?
1: A gente estava no meio da pandemia acho que era 2021 e meu marido ele achou o anúncio da editora, por acaso chegou para ele no Instagram publique seu livro aqui eu tá vou mandar <risos> foi isso mandei ah vai tem uma chance de ter realizar um sonho da minha vida eu tinha alguns sonhos um deles era me formar o outro era ter meu livro o outro está aqui
2: Que se nada é por acaso Breno
1: exatamente
2: né não estava ali porque era o um acaso, não. Era porque tinha que ser publicado. Gente, não é possível isso. Essas coincidências da vida, né? Agora, você publicou por uma grande editora no mercado hoje, que é a Viseu, né? Sim. Você gostou é. dessa experiência?
1: Olha, eu posso falar que sim porque é, eles são bem diretos ao assunto, são bem diretos ao que eles querem. E o livro saiu do jeito que eu queria. Eu estou bem, é, bem satisfeito com o resultado final. Eu não conheço o mercado fundo, mas eu acho que eles estão, bem, é, com, estão em bom patamar dentro do mercado.
2: Sim, aviseu. É uma, é uma grande editora dentro do mercado Pelo menos até onde eu conheço E até onde eu sei Eu tenho visto trabalhos bem legais E não tenho tido é, Ouvido, na verdade é, Coisas ruins sobre essa editora E ela está em ascensão Ela vem trabalhando duro eu, tenho, eu pelo menos tenho gostado Nunca publiquei por ela Mas trabalho com autores dela então, é, na minha opinião, eu acho que é bem legal. E você já deu o pontapé inicial é, nesse nível. Você publicou esse livro o quê? Foi agora 2023?
1: Foi. O processo começou em 2022. Ele saiu em fevereiro de 23
2: O um neném no mercado, né, Breno?
1: O um neném. O <risos> um neném do anos O neném.
2: O neném no mercado, gente. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre chuva de vento, Breno, vou pedir para você mostrar mais uma vez o seu livro, a capa, para o pessoal que está chegando, de que ainda não viu, enquanto eu leio aqui o início da sinopse. Judite é uma mãe tensa e determinada, que tenta há anos se reconciliar com seu filho mais velho, André. Aí a gente já tem um conflito, já aparece uma personagem, que é a Judite, que parece estar é, trazendo aí para a história uma bagagem Sim. emocional. Ô, Breno, quem é a Judite? Qual o papel dela na trama? Quem é essa personagem?
1: Judite é a nossa protagonista, é uma mulher que tem seus 40 e tantos anos, que já passou por poucas e boas na vida, uma mulher forte, de personalidade, uma mulher que não leva desaforo para casa e que chegou naquele ponto da vida que ela quer resolver as pendências da vida dela. A maior pendência da vida dela é esse filho que, podemos dizer, que a abandonou, e também foi abandonado por ela, mas que ela quer ter ele de volta em seu, em seu coração. Então, a jornada dela é essa: é passar por cima de tudo que ela já passou, de todos os traumas dela, para ir atrás do filho dela.
2: Ah, já temos aí o, o, a Judite, é spoiler, ou, ou você não não chega a mencionar o que, que houve entre a Judite e o André para que eles se mantivessem aí afastados. Você conta esse desenvolvimento ou não?
1: Olha, tem a ver tudo com a separação da Judite com o marido dela. Eles se separaram e no meio dessa confusão o André acabou se afastando da mãe.
2: Entendi. E o André esse filho aí que está distante da Judite. Qual é o papel dele na trama? Quem é esse menino, esse rapaz? Não sei qual é a idade dele na história. Conta pra gente um pouquinho sobre ele.
1: André é um rapaz de seus 20 e poucos anos que mora com a avó, mãe de Judite, dona Luísa, uma mulher muito autoritária, uma mulher muito católica, muito rígida, uma mulher rica, que manda e desmanda, inclusive no André, e ele foi criado sob esse lar repressor, católico e autoritário, e ele é tanto o fruto da Judith que é uma pessoa livre, extrovertida, determinada, quanto também serve essa, tem essa influência da avó na criação dele. Então, ele é uma ele é um personagem que tem esse conflito interno dentro dele.
2: Nossa, já, já perceberam né, que a gente tem algumas é, coisas aí no, no decorrer da leitura que são bem fortes. Personagens <risos> que são bem fortes. A avó dele, né? só de ter essa pegada autoritária, a gente sabe que o autoritarismo ele interfere diretamente na saúde emocional de uma pessoa. E o André, que, é, que o autor aí nos coloca... É, o André foi para casa dela com quantos anos, Breno?
1: Por volta dos 15. Ali, meados é da de adolescência. adolescência. Meados de hormônios fervilhando,
2: Exatamente. Imagina.
1: É para se estar confuso,
2: Exatamente. Um rapaz de 15 anos saindo de perto da mãe, se distanciando da mãe, indo para um lar extremamente autoritário onde a religião é, talvez ali coloque limitações é, nesse menino. Ô, Breno, como é que foi para você inserir, construir esses dilemas aonde você coloca não só o autoritarismo, mas esse, essa questão da, da religião, da adolescência e do afastamento
1: materno.
2: Tudo ao mesmo tempo.
1: Ah, eu, eu não sou uma pessoa religiosa. Minha mãe me desculpe. Mas é, eu, eu convivo com religião... Toda a minha volta, eu nunca consegui me identificar com nenhum. mas assim, às vezes eu percebo o quão a religião influencia a vida da minha mãe, por exemplo, a vida da minha avó, por exemplo, e assim, eu percebo quão isso o quanto isso pode reprimir uma pessoa. E é, é, eu queria, não só a religião, assim, mas assim, eu queria retratar bem no livro essa questão assim de como as pessoas às vezes são fechadas com essa visão é, autoritária ou, ou religiosa que uma não tem que estar ligada à outra mas é, eu queria passar essa ideia de que às vezes uma pessoa ela se reprime para não ofender a religião ou, ou talvez é, é bem isso que eu, 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 eu dizer. pois é, você tocou num ponto bom
2: aí você acha que o autoritarismo e a religião
1: se misturam? Eu acho que nenhuma religião pode ser, pode ser autoridade para qualquer pessoa. Assim. É, eu, 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 eu gosto muito da ideia do Estado laico, que a gente é livre para ter religião que se quer e que o, o Estado não é regido, por, teoricamente, nenhuma religião. Então, eu, quando se usa a religião para ter autoridade sobre alguma coisa ou sobre alguém, você já reprime essa pessoa. Eu acho que nenhum modo de repressão é válido.
2: Exatamente. Eu costumo falar que a religião ela é a doutrina doutrina. Né? E a fé, ela move. Pessoas é, que são religiosas, doentes, loucas... É, é, elas Afinato. causam limitação né, e interferem na vida de todo mundo tipo, e eu não falo só da católica da evangélica não é da banner, é do candomblé do, do sei lá do que então é, é essa loucura da religião é, 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 o, é
1: bem é o, é... o fanatismo, né? o, fanatismo o fanatismo religioso não escolhe religião o fanático está em qualquer é, assim, eu acho que exager... Qualquer coisa demais é ruim Exagero é uma coisa que Não Não, tem, não faz bons resultados Ex então... Exatamente
2: É o fanatismo, é isso Agora, o Breno Essa capa tá linda, hein, menino Fala pra gente Como é que essa capa Foi é, Produzida Foi uma ideia sua da editora Como é que foi?
1: Não, eu tinha a ideia muito forte da capa. É, que Essa aqui é uma passagem do livro. Essa capa que está ilustrada aqui é a, a viagem inicial do livro, né, que é o mote. E eu queria que fosse, que representasse esse, essa tempestade que a Judith vai viver nessa viagem para a casa da mãe dela. Ela acha que vai ser... Só uma chuva de vento, mas no fim ela acaba recebendo a tempestade.
2: Nossa, que poético isso, né, gente? É. Adorei. Agora é impressionante como a capista, ou o capista, não sei quem fez, hum. é, conseguiu aí produzir exatamente é, essa chuva de vento, né? Porque, assim, tá linda essa capa, tá linda.
1: É, eu, tá eu, eu pedi para um, um primo meu que ele faz design gráfico fazer uma base assim. Eu falei: Olha, eu quero parecido com isso. Falei: Faça isso, isso, isso pra mim. Ele fez. Aí eu enviei para ele: Olha, a capa é de vocês. Tudo bem, vocês se fazem como vocês quiserem, mas eu quero que tenha isso. Sim, Faça como... aí mandaram. Eu achei ótima. Tá linda,
2: <risos> tá mesmo, gente. Tá linda essa capa, tá? A cor, tudo. Ficou realmente muito bonito. Bom, ô Breno, já que você falou que chuva de vento, essa capa, é uma, um pedacinho aí do teu livro, uma cena, você pode ler pra gente um pouquinho do seu Olha. livro?
1: Vamos ver o que, é que eu posso ler. Livro
2: Olha o spoiler, hein?
1: Um da ai, ai, ai Vamos falar sobre um trecho da viagem, o começo da viagem. Para quem não leu, Judite viaja num Fusca 76, que é o carro, o show da vida dela. E aqui diz assim. O Fuscão 76 Azul era o orgulho de Judite, por causa de seu pai, falecido, Daniel. Por isso, desagradava tanto a mãe, além da lembrança travessa de Dona Luísa pegar Judite com o então marido durante a concepção do primogênito da filha dentro do carro, na garagem de sua casa. Após gastar uma nota restaurando, virou seu terceiro filho e a maior dor de cabeça entre ela e Fátima, sua secretária, por causa da falta de espaço do motor não tão potente. Além de deixar a Dona Luísa altamente irritada com memórias do falecido marido.
2: Só para dar um gostinho, né, gente? É só é. para dar um gostinho.
1: Eu lembro. Mas eu entro de spoiler. Né? Vai dar spoiler aí, não.
2: Aí não, aí não é legal.
1: Tava de Ai, Gente, compra, Tanto físico como e-book.
2: Ai, que delícia, gente. Bom, continuando aqui. O rapaz mora na casa da avó desde os 15 anos. Quando os pais se divorciaram. O, o Breno, o André aqui na história, é, ele não tem também contato com o pai? Ou o pai, não. ele é... Nulo
1: na história. Não. Não, nesse livro, o pai é nulo.
2: Nessa Entendi. história, o
1: pai... Ele é apenas citado e sempre que ele é citado, se reviram os olhos. É bem Entendi. o nível da presença dele.
2: É, e a Judite sofre com o afastamento todos os dias. Porém, com um ano novo batendo a porta... Qual é o tempo da tua história? A gente está em que ano?
1: A gente está ali... Eu acho que hoje eu não situaria muito bem, mas a gente está antes da pandemia. Acho que 2017, por aí. Legal.
2: Com o um ano novo batendo a porta, ela decide viajar para a casa da mãe. Em Maceió. Não, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Maceió... Foi sensacional. Eu viajei a Maceió. Que lugar maravilhoso, gente. Você viu? Olha, viu aquele mar? É o quê? Você
1: viu aquele mar de Maceió?
2: Não, tudo de é um Maceió.
1: Linda.
2: Ai, ai, meu Deus. Eu fui pra todos os lugares em Maceió eu fui para Piaçabuçu eu fui para Maragogi eu fui para Feira das, ah, da, da, das Artesãs eu andei em Maceió, aquela orla de, de Maceió fui comer o tal do chiclete de camarão de Maceió, que eu nunca tinha comido aquilo na vida ah, que coisa que é Maceió gente, viagem para Maceió, vocês vão amar aquele lugar, tudo em Maceió é bom né, o, o Breno? Pelo amor de Deus.
1: Eu gosto de lá. Eu, gosto, eu acho assim, a Orla muito bonita. Tem as, as praias ao norte, por exemplo. Maragogi, como você citou. A Praia do Francês, Francês. que fica ao sul. Ah, eu achei assim a
2: Praia do Francês, Breno. Muito vendedor, cara. A gente não conseguia tomar um chopp lá de tanto vendedor que tinha. Mas é. historicamente é bem bonita. Eu, eu gostei.
1: é tem disso. Às vezes que eu fui na Praia do Francês, estava louca.
2: A Praia do Francês é bem legal, gente. O problema de lá é que toda hora vem uma pessoa, oi, quer não sei o quê? Oi, toma aqui, não sei o que lá. Aí a gente não consegue nem conversar de tanto ambulante que tem por ali oferecendo é, pintura, artesanato e etc. E tal. Mas a praia é bem legal, eu aconselho. Entre outras lá, né? Tem muita coisa em Maceió, gente. Andei de buga, naquele lugar lá, eu nem lembro mais o nome, dos coqueiros, ah, fui do naquelas palésias maravilhosas. Praia do Gunga? Ah. Pra... Isso, do Gunga! Praia do Gunga, fui nas palésias, nossa, Maceió, é tudo na vida, gente. Meu próximo romance vai ser lá também. Eu vou ter que escrever sobre Maceió, porque é muito bom.
1: Escreve sobre o João Pessoa, Monique. É o que... João Pessoa está em alta.
2: João Pessoa? Ah. Vou botar no roteiro. Bota eu vou à Bahia, mas eu vou a uma a aldeia, lá no sul da Bahia agora. Sei. Vou no. Não sei o nome, não. Gente, esqueci. Já tem mais de um ano que eu estou programando essa viagem. Mas eu vou voltar. Ba... Eu vou à Bahia agora. Agora, João Pessoa não estava no roteiro. Posso inserir. Vou te mandar mensagem quando eu for para ir, ouviu?
1: Pode mandar. Se você gostou de Maceió, você vai gostar de João Pessoa. Certeza.
2: Que, que delícia. Bom, ela decide viajar para a casa da mãe em Maceió para tentar uma reconciliação. Ô, Breno, a mãe e a Judite, elas se dão bem?
1: Não. Não. Vamos ter assim a noção. A Judite tem uma irmã, uma mais velha. A irmã da Judite é a irmã modelo. Ela, a Judite seria o patinho feio, vamos dizer assim. Tem ah, é, é sempre essa comparação. Isso não é spoiler. Tem sempre essa comparação. E lá vocês conferem melhor assim, o grau de comparação que é.
2: Nossa. E comparação entre irmãs, né? Putz, uh, é, é pior aí, ainda. É pior aí, ainda. Mas essa irmã é, é da, da mãe da Judite, né? a tia, no caso, ela também tem dinheiro ou é só não, a mãe eu, da
1: Judite? Ela é irmã da Judite. Isso. E ela está bem de vida. Ah,
2: entendi. Ela é irmã da Judite, ela não é Sim. irmã da... Da mãe, entendi agora. Qual é o nome dela? Jane. Jane. Judite e Jane. E aí, nessa viagem repleta de surpresas, a Judite vai perceber que uma chave de. que uma chuva de vento, às vezes, pode se transformar numa tempestade. Ô, Breno, como é que você desenvolveu essa reconciliação? A é spoiler, se você falar?
1: Vamos ver o que, é que eu posso lhe responder. Sem dar spoiler. Uh, eu, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da conversa. Então, eu acho que assim, quando duas pessoas precisam se reconciliar e elas são dispostas a isso, só precisa a iniciativa. Eu não sei se não sei se é o caso dos dois, mas Judith foi essa pessoa que teve essa iniciativa. Ela chegou, vou me reencontrar com meu filho, vou me reconciliar com ele. Então, quando se tem uma, 50% de chance, eu acho que já tem uma boa chance de um bom diálogo e uma reconciliação.
2: Tem Quer dizer, a gente está vendo aí que são conflitos gerados de gerações, né? A, a mãe com a Judite, é, a Judite com o filho, o André e a avó, está tudo ali misturado. A irmã da Judite, está tudo ali, todos esses conflitos familiares. É muito difícil escrever sobre isso. Ô, ô, Breno, ó, se você quiser você me responde, mas se você não quiser, você fala, Monique, isso é muito pessoal mas é. quanto de você tem nessa história?
1: Uh, 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 a situação da, do divórcio da Judite com o marido dela é uma coisa que eu passei e eu me afastei vamos dizer assim emocionalmente não fisicamente dos meus pais e isso é a situação que eu vivi de fato com minha, na minha vida e hoje está tudo bem felizmente eu tive muita terapia e estamos aqui é, eu e minha mãe bem eu e meu pai bem então todo mundo ok então isso foi uma coisa que eu tirei da minha vida que também surgiu de terapia ao escrever né?
2: sim que bom. Fico feliz. É tão bom quando a gente resolve esses conflitos familiares. Bom, é. o livro que foi publicado agora em 2023 está cheio de avaliação lá no site da Amazon. E uma das leitoras falou o seguinte... Eu amei desfrutar de uma narrativa curtinha e bem detalhada. O livro do nosso autor tem 164 páginas. Numa sentada a gente lê. Rapidinho, né, gente? É... Em um espaço de tempo tão curto, eu conheci personagens cativantes e deparei-me com uma história que trouxe muitas reflexões. A gente pode esperar um final feliz dessa história, Breno? Sim. Sim. Pensou muito aí, né, gente?
1: Não, não pensei muito. <risos> é, um final, é um final feliz. É um final feliz.
2: Não, você não pretende fazer uma continuação dessa história ou ela acabou?
1: Olha, eu tenho uma continuação no caminho aí. Na verdade, eu pretendo fazer duas. Duas? <risos> Mas o quê? continuações, Vamos começar uma trilogia. É a ideia, é a ideia. Mas a segunda tá aí no caminho, vamos ver quando sai.
2: Gente, que coisa boa. Teremos continuação de chuva de vento. Ai, que delícia, não tem nem previsão, né?
1: Não, infelizmente não.
2: Matar a gente de curiosidade Porque a gente vai ler o primeiro volume E vai querer ler o segundo O Jefferson Eu falou ali Vem aí, gostei Viu Jefferson? Surpresinhas ah, As meninas das gêmeas Maravilhosas Essas gêmeas Falaram o seguinte O Breno escreve de uma forma única Que nos faz mergulhar Em cada página da história é, elas amaram também. A Natália falou que dentro do livro a gente vai encontrar dramas familiares, aliás, dramas familiares que são muito é, é, reais na vida de um leitor, né? Representatividade e autoconhecimento. Tudo com uma escrita cativante, super fluida. O Breno, você falou que é um leitor, né?
1: É, sim.
2: O que, que você lê?
1: Então, <risos> eu passei muito tempo sem ler nada. Eu vou ser bem é triste falar isso, mas é bem sincero. Boa parte dos meus anos assim, de faculdade, eu passei sem ler nada. Nada. É, Para não falar que eu não li nada, eu lia... Ah, é até chato falar isso. É, os romances policiais da J.K. Rowling. Enquanto ela não era transfóbica, aí eu parei de ler. E, e eu tô lendo agora algumas obras que o pessoal me indicou. É, e e tem uma lista boa para ler agora. Tanto que eu implementei esses novos vídeos, né, que eu tô, com, tô muito feliz de estar tá, tá lendo e produzindo. Até porque é, dá mais uma chance também para os autores assim, nacionais que não têm espaço, como eu, divulgar sua, sua seu trabalho. Sim. É bom ler
2: nacional também. É bom. Você está lendo o que agora?
1: Eu estou lendo um livro de um amigo meu, também da Viseu, o nome dele é Ricardo Luiz. O nome do livro dele é Doutor Ricardo, Anda do Norte, Jamais Será mesmo é Meio que uma ficção científica é muito interessante, é uma história vasta, muito grande eu tô gostando muito do protagonista, a história tá, sendo, tá se desenvolvendo aos poucos assim, você fica só especulando tem, tô gostando muito é o meu próximo vídeo, inclusive eu vou, acho que talvez essa semana mesmo eu publique e tô no finalzinho tô gostando bastante
2: que delícia já temos indicação aí, ó de escritor e de leitura. E nacional, que é melhor ainda. Agora... Ô, Breno, você como escritor publicado... Tendo aí chuva de vento... É, no site da Amazon... Eu já já vou botar para vocês o link aí nos comentários. Sendo é, vendido de, de forma física e digital vendo as pessoas acessarem, lendo. É, o que, que você quer que os leitores recebam através de chuva de vento? Qual é a mensagem é, é, mais importante, primordial, que você quer passar com a sua história para os leitores?
1: Eu quero passar para os leitores que mensagem de que o perdão, ele é necessário. Em algumas ocasiões, o perdão é necessário. Reconciliação é algo bom. Assim, passar por cima do orgulho pode ser uma coisa boa também, sabe? É basicamente isso.
2: Bem forte essa mensagem, né? A gente falou sobre o perdão na live de ontem, hein, gente? Com a psicóloga, que é escritora também, sobre esse poder da, é, do perdão para que a gente possa aí, seguir em paz na nossa vida. E aí, a gente faz essa live de chuva de vento que também fala sobre isso. Então, é mais um aí para a gente refletir. Breno, qual é a dica que você dá para quem está publicando o primeiro livro é, de romance De suspense, de drama
1: ah, Confie na sua história Confie na sua história Pesquise muito Pesquise temas e pesquise editoras Mas confie na sua história Isso é o, é o primordial
2: Muito bem agora você está vendo aí né que uh, nessa nessa primeira publicação que o papel da rede social que o papel da internet principalmente na divulgação da tua primeira obra vem interferindo vem influenciando ou não eu não sei como é que você anda vendo principalmente TikTok Instagram esse ano que foi ano de Bienal é, leitores acessando o seu livro em, em formato digital Como é que você está vendo esse mercado Nessa tua primeira publicação Tanto de livro digital quanto de livro físico As pessoas recebendo, acessando Você como leitor também Você acha que essa relação do livro físico e o livro, o e-book, né? esse formato digital, hum. é, eles se complementam ou não?
1: Sim, eles se complementam. É, eu sou um amante do livro físico. Eu, enquanto eu puder comprar livros físicos, eu compro. É, não, nada se, se compara à experiência de abrir um livro para mim. E, mas é, o e-book é é, não sei se ele é feio o chamado Caminho Sem Volta, mas o e-book é um caminho sem volta. Eu desculpe também, durante essa publicação, a questão do, do Kindle Unlimited, né? que tem acesso a vários livros, várias obras, é, mediante a assinatura é, de graça, é uma é muito interessante você pensar e que assim as obras circulam com mais facilidade é, é talvez hoje minha dificuldade meu desafio eu gosto de desafios mas assim, meu desafio é fazer a obra circular assim, um um e que é um desejo muito grande de qualquer escritor mas eu, eu acho que o e-book e o livro físico eles têm que se complementar de fato o autor hoje tem que trabalhar com as duas, as duas publicações, dois formatos.
2: Exatamente. O que é muito importante. Yes. Agora, qual foi o seu maior desafio ao escrever chuva de vento? Uh... Breno?
1: Eu tô. Eu não tô pensando. Ah.
2: Porque
1: eu não estou assim que tu tivesse caído. Eu não... Eu não, eu não, eu não tive um, um desafio ao escrever. Talvez, inicialmente, é, expandir a história, porque eu, era uma história muito condensada, num bloquinho de letras, um bloquinho assim, de, de notas. E quando eu, de fato, expandi a história, esse foi o desafio, assim, de dar detalhes, é, pintar mais as cenas, mas tudo isso foi eu muito rapidamente. Então, eu eu acho, acho que não, foi, não foi, acho que foi uma benção, não foi um desafio, foi uma benção. Beleza? Entendi. É,
2: ele olha por um outro lado, isso é bem legal. Agora, qual é o seu Instagram, Breno, para quem quiser te conhecer, te seguir, conversar com você sobre chuva de vento?
1: Bom, meu perfil vai é se chamar black.preno Não me perguntem por quê. É, então, aí, online quase todo dia. Quem quiser falar comigo, fala. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber onde comprar, quem quiser mandar um oi, quem quiser perguntar de Judite, de André, de Dona Luísa, de Jane, qualquer personagem. Tem outros personagens tão bons ainda que a gente não falou aqui na, na entrevista. Vocês vão conhecer. E é isso. Fala comigo, tô aqui. Qual, qual é o
2: outro personagem que você gostaria de falar mais?
1: Ah, eu vou, vou falar aqui de dois personagens.
2: Pode
1: é, falar. Tem um personagem que as, as, as meninas, né? A Judith, a filha e a secretária dela conhecem na viagem, que chama Marcelo, que é um cara super do bem, super gente boa, que ajuda elas né, uma hora na viagem. E elas ficam super amigas dele, assim. Levanta o astral estava bem baixo durante a viagem. Uhum. E outra personagem que eu quero muito ressaltar, vou ressaltar três. É a filha da Judith, que é a Amélia, a filha mais jovem, que é o verdadeiro espírito livre. Ela representa, assim toda a minha loucura. Eu gosto de falar isso. Tudo que eu quis fazer de louco na minha adolescência e eu não fiz, eu coloquei na Amélia. Ela uhum. representa... Toda a loucura e outro personagem muito interessante é a secretária da Judite, é, é empregada doméstica dela que chama Fátima. Praticamente criou os dois meninos. O dela, que a Judite virou praticamente mãe solteira, mãe solo, não é? e ajudou muito a Judite com, com essa criação dos meninos. Não tem família. Judite a considera como irmã mais do que a própria irmã. Então ela leva a Fátima nessa viagem junto dela.
2: Isso tudo não fusca, gente!
1: Isso Olha que delícia! Uma sardinha.
2: <risos> Isso tudo não fusca, que delícia, gente! Qual é a cor do fusca?
1: Azul turquesa coisa mais linda do <risos> mundo.
2: Azul turquesa, Fusca. Que na,
1: rua, na rua, agora você vai lembrar do Fusca.
2: Com certeza! Esse Fusca na viagem não enguiçou em nenhum momento?
1: Você vai ter que ler pra descobrir.
2: <risos> tá certo, não, mas você tá certo. Não pode dar spoiler assim, não, gente. Pô, sacanagem. Ô, Breno, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar você aqui na live como colaborador para que as é. pessoas possam assistir lá no seu Instagram, no meu e em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livra, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá, gente? Então já corre lá, já se inscreve. E Breno, só te agradecer por esse bate-papo delicioso, essa conversa que rendeu risadas e reflexões. É, te desejo todo o sucesso, que você escreva, Obrigado. produza, que Chuva de Vento venha num novo volume, no segundo, no terceiro, e que você uhum. volte aqui sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido?
1: Obrigado você, Monique, muito obrigado pelo espaço, pela conversa, bate-papo descontraído. Chuva de vento, pessoal tá aqui para vocês. Lindo, Leiam. Vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender.
2: Tá à venda no site da Amazon, né, Breno?
1: Com certeza. Ebook book físico.
2: Muito bem. Se alguém quiser com você autografado, consegue?
1: Consegue. Fala comigo direito que a gente dá um jeito.
2: Legal, gostei. Então tá bom, vou marcar o nosso autor e vocês já podem seguir eles. Eu quero muito agradecer o pessoal que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Vocês foram incríveis mandando mensagem, participando. Um beijo em cada um de vocês. Agora eu só volto amanhã, tá? Beijo, Breno! beijo Obrigada!
1: Beijo. Até mais!